0: Códigos paranormales El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand
1: Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como Los códigos paranormales en que más que desafían a la ciencia Conspiraciones y creencias insólitas Fenómenos paranormales Bestiario mitológico Invitados especiales la bitácora insólita, el diario de un investigador. Todo esto y mucho más por univisión.com con Antonio Samudio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo del servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la agencia mexicana de investigación paranormal, los agentes de negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por supuesto por El de Man. El día de hoy vamos a tocar eh, uno de los expedientes secretos de Haunted Latinoamérica, ya hemos tocado algunas otras ocasiones estas historias. De personas que nos contaron sus experiencias Y que eh, formaron parte de la búsqueda integrada para la serie Hunter Latinoamérica En la cual, pues bueno, quedaron en, en expediente Y así denominamos a esta saga Ya les había comentado que eh, en la primera entrega de algunos de estos expedientes Que íbamos a hacer varios Porque quedaron muchas historias en el tintero ...de las cuales no fueron seleccionadas... ...pero no, fue, no, no es porque no sean seleccionadas... ...quiere decir que no sean menos importantes... ...cada historia tiene una experiencia totalmente distinta... ...diferente... ...cada, cada persona tiene una historia que contar... Que, ...que de verdad que cuando tú te enfrentas a, a este feedback... ...a esta retroalimentación con estas personas... ...y algunos recuerdan estos acontecimientos del pasado de verdad que a ellos se les eriza la piel porque es como recordar estos eh, episodios que, que marcaron sus vidas y a su vez también eh, ya te, te mencionan eh, de que ya lo asimilaron ya de alguna manera lo dejaron atrás, cambiaron la página como quieras verlo y a algunas otras personas les marca tanto que incluso hablar de esto los pone mal entonces entonces la verdad es que muy agradecido de todos aquellos que nos eh, compartieron su, testi- su testimonial y a su vez también que tuvieron toda la confianza en la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, no solamente para disipar sus dudas acerca de lo que les pasó, sino también que pudiera estar dentro de este de ese concepto, de este proyecto que hoy por hoy pues bueno ya está en la plataforma y ya lo puedes ver. En cualquier momento. Acuérdate, es Haunted Latinoamérica en Netflix. Y ese, esa serie somos los orgullosos investigadores, tales por el caso del por qué te traemos estos eh, archivos secretos de Haunted Latinoamérica. Pues sin más, yo te voy a dejar con el testimonial de esta chica Mónica, de la cual nos platica un acontecimiento, híjole, un poco. Eh, Vamos a ponerlo así, tenebroso Yo les quiero comentar que a a este caso nosotros le denominamos demonio familiar Y pues bueno, yo los voy a dejar con el testimonio Y ustedes van a tomar sus opiniones Y por supuesto también queremos escucharte Queremos saber tus comentarios acerca de estos podcasts Que agradecidos infinitamente Que cada semana estás aquí con nosotros Hay veces que eh, suben el podcast el viernes Y otros el sábado eh, Y esto es por culpa de nosotros Porque andamos un poco también saturados Con todo este concepto también de la nueva serie que hicimos Y otros compromisos Pero ya, más vale tarde que nunca Aquí están los podcasts cada semana yo me despido por hoy eh, Yo los veo la próxima semana Más bien los escucho la próxima semana Estamos eh, todavía en proceso De realizar los podcasts en video Y con nuestra co-conductora Ari Fósil. Muy pronto ya la tendremos Tiene algunos eh, pendientes Que tiene que realizar Entonces eh, por eso no hemos subido todo Y aparte pues bueno Ya saben la cuestión de la edición Y todo este asunto se requiere mucho tiempo, mucha, mucha labor, entonces yo les pediría paciencia, pero lo vamos a hacer, y otra cosa chicos, probablemente, y chicas, probablemente hagamos un tour insólito, para todos los que nos están escuchando en la Ciudad de México, es muy probable que hagamos un tour insólito, eh, yo creo que va a ser única fecha, eh, por la cuestión de la pandemia, ya saben, cuídense, vacúnense, cuidémonos todos... ¿no? ...entonces este, es probable que hagamos un tour insólito... ...en la Ciudad de México... ...les vamos a ir avisando en las redes sociales... ...por supuesto en la fanpage de Tour Insólito... ...y pues bueno... ...yo no dudo que todos los medios de comunicación... ...que siempre nos han acompañado... ...lo van a anunciar también... ...entonces este, única fecha... ...para toda la gente que nos está escuchando... ...en la Unión Americana... ...si tienen chance... ...de viajar aquí a la Ciudad de México... ...en las fechas noviembre, no propiamente el primero y 2 de noviembre, sino posterior al noviembre, perdón, posterior al primero y 2 de noviembre, eh, pues bueno, no se pierdan el Tour Insólito, ¿no? Entonces vamos a tratar de, de abrir un poco de más fechas, pero por si cualquier cosa, eh, con, con que, que lo vivas y con que lo experimentes, te vas a dar cuenta que el Tour Insólito es único, es un evento único y es un evento de fenómenos paranormales reales donde tú mismo eres el investigador junto con la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Yo me despido, ahora sí, y nos vemos la próxima semana en otra entrega de Los Códigos Paranormales. Hasta luego.
0: Códigos Paranormales
1: okay. Mónica, cuéntanos cuál fue tu primer episodio, si en un momento dado tuviste algún episodio de estos extraños de niña. Uh-huh. Sí. Quieras comentar algo Si no, nos vamos directamente a tu testimonio.
2: Ok, bueno, esto empezó cuando yo tenía 15 años Después del temblor del 85 este, La casa donde nosotros vivíamos La compartía mi madre con dos de sus hermanos Vivíamos tres familias en esa casa eh, Cuando fue el temblor del 85 La casa quedó inhabitable O sea, teníamos que salirnos de ahí Y eh, mi madre y mi padre asistían a una iglesia presbiteriana cristiana que estaba justo al lado de de nuestra casa. Y mi tía, la familia de mi tía y la familia de mi mamá nos invitaron a mudarnos temporalmente a a, a la iglesia que estaba junto para poder, que mi papá pudiera reconstruir la la casa que, que había quedado inhabitable. Eh, cuando nosotros este, siempre vivimos en la calle y, 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 este, y oíamos eh, rumores que decían que en la, en la iglesia se, se oían siempre en las noches ruidos, como eh, cadenas que jalaban bancas o quejidos y cosas así, pero pues de niño a uno no le da mucho, como mucha importancia o, o, o si no está uno involucrado pues tampoco, ¿no? Pero en este caso nos fuimos nosotros a vivir a, 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 a la iglesia. En la parte de abajo estaba lo que es el, eh, el templo, el lugar donde se, se hacían los cultos. Y en la parte de arriba todo era un salón corrido, donde se hacían convivios y todo ese tipo de cosas. Ahí es donde nosotros nos mudamos. Pero como era un salón corrido, eh, tuvimos que dividir como con sábanas y cosas así. Pues era algo temporal. Cuando nosotros llegamos ahí fue cuando nos empezaron a pasar cosas. Eh, a mis hermanos de, los, les jalaban los pies y teníamos literas y los tiraban de la cama, les jalaban la cobija, este, nos pasaba lo que coloquialmente se dice, este, se nos subía el muerto. Pero, por ejemplo, a mí en particular lo que me acontecía es de que yo siempre sentía la presencia de una persona que llegaba y se sentaba junto a mí. O sea, sentía como el colchón se hundía y, este, y me empezaba a acariciar la cara y el cabello. Y so, no, no lograba verlo, pero sí lograba oír lo que me decía. Y me decía que yo iba a estar bien, que no me preocupara, que siempre me iba a cuidar. Pero que lo que más quería era que donde esa persona estaba yo estuviera. Y pues a mí me daba mucho miedo, ¿no? Hubo un tiempo en el que ya no quería ni dormir. (ríe) En la noche evitaba dormir, pero era algo que me pasaba a cualquier hora del día. Si por cualquier motivo en la noche no podía dormir.
1: Perdón, Mónica, nada más para hacer un recuento. ¿Esto pasó en qué zona de la Ciudad de México? Eh, si recuerdas qué iglesia era Si nos podrías retomar la pregunta por favor
2: La iglesia Está ubicada en la delegación Iztacalco La colonia Gabriel Ramos Millán Y Ahorita de momento no recuerdo bien Cómo se llamaba pero es una iglesia presbiteriana Este, Aún se encuentra ubicada ahí al lado de mi casa Pero no, no la verdad no, no Recuerdo ahorita el nombre de la iglesia este, sí. puedo, tomar el, puedo retomar el dato Cuando vaya a visitar Allá pero, Pero este,
1: toma testimonial, por favor, donde te quedaste.
2: Ajá, entonces, eh, pues era algo que me ocurría a mí y, y yo, pues yo sentía mucho miedo. Yo no quería ya dormir, ya no quería, eh, era algo que yo quería evitar porque ya era un eh, una sensación muy, muy fuerte, muy que me causaba mucho pánico y este pero eso me ocurría a cualquier hora del día. Pero algo que me ocurría también era que cuando esa presencia llegaba, este, yo lograba oír todo lo que eh, pasaba en mi entorno. Por ejemplo, si yo me quedaba ah, dormida en la tarde y había actividad, ah, estaban mis hermanos y, 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 o mi mamá o así... Yo dormida eh, oía literalmente todo lo que platicaban y y veía todo lo que hacían. Y y eso fue lo que me pasó durante el tiempo que vivimos en la iglesia. Eh, Cuando nosotros tuvimos que regresar ya a a, a nuestra casa, que ya había mi papá reconstruido, ahí fue cuando nos empezaron a pasar cosas más fuertes. Eh, La. Cuando mi mamá fue a visitar el lugar para ver si ya estaba quedando y, cómo, y las posibilidades de que regresáramos, este, ella vio cómo entraban dos perros negros a la casa y este y se espantó mucho y se regresó y ya no quiso entrar. Entonces, eh, el que fue y, y, y dio el punto bueno de que ya podíamos este, vivir, irnos a vivir a la casa fue mi papá, la verdad es que estaba como en obra negra aún dijo en el transcurso del tiempo ya lo lo vamos terminando pero ya mi papá ya le urgía regresar a la casa cuando nosotros regresamos eh, nuestra recámara quedó al lado de la de mi papá porque estaban remodelando los demás cuartos y era lo que iba a ser según la sala, y, y este, o sea eran dos cuartos continuos que nada más se dividían por una cortina, y en la noche este, se oían muchos ruidos, en ese tiempo salió eh, una colección de, de, de pósters que se llaman tú y yo, que eran como de parejitas, yo tenía 15 años, no y este, era como de parejitas, era parejitas de pajaritos, parejitas de búhos y cosas así, y yo las coleccioné y las pegué en una pared. Y una noche oí cómo las arrancaron de la pared y pisaban, este, sobre el, oímos cómo pisaban sobre las paredes, sobre los eh, postes. Y este, de repente teníamos una, mi papá conservaba todavía una consola y oímos como la alzaron la tapa de la consola de sonido y se oyó como rechino y de repente la azotaron eh, nos pasaban de ese tipo de cosas <risa> nadie se levantaba, nadie se paraba, nadie comentaba nadie quería comentar nada porque no sé a lo mejor inconscientemente teníamos eh, eh, la idea de que si no lo comentábamos o si no lo platicábamos no lo fomentábamos o, o podría dejar de pasar, ¿no? Entonces era algo que no... Regularmente
1: evitábamos, pero... Eh... Todos, perdón, Mónica, todos entonces se daban cuenta de todos los hechos, Ajá. Entonces eras tú ya. Cuando Ajá. la iglesia era como apacible de que, bueno, entre comillas, porque te asustaba, ¿no?
2: Ajá.
1: No escuchabas algo... Eh, que te infligiera el miedo, o sea, algo, algunas palabras acos, acosadoras ni nada de eso. Era como más, eh, vas a estar bien, vas a Ajá, todo. como
2: de consolación.
1: Ok, de contención. Ahora, Ajá. cuando sucede esto en tu en tu casa, cuando regresan a tu casa, que dices que está en obra negra. Ajá. Recuerda un poquito ese episodio, me, me gustaría que detallaras un poco más, si es que lo recuerdas con nitidez. Por ejemplo, esto que escuchaste de los pósters que fueron arrancados y los que fueron sorteados. ¿Tú en ese momento qué pasaba por tu cabeza, independientemente que sabías que todos los demás lo escuchaban y que nadie se paraba para ver qué onda? Pues,
2: pues que nos quedábamos inmóviles, o sea, te digo que eh, la actitud que tomamos todo fue la de tratar de ignorar las cosas para ver si así dejaban de pasar. Mis papás no eran personas muy comunicativas, eran personas que... Eh, mi papá se dedicaba al tra- a su trabajo y no y no era una persona que conversara con nosotros. Y mi mamá igual se dedicaba a las cosas del hogar y no tampoco no era una persona que conversara con nosotros. Por ejemplo, en este caso yo fui que tuve que investigar, buscar libros, ver qué, qué o sea, fue un, como una... Eh, ...intriga, ¿no?... ...investigar qué es lo que estaba pasando... ...porque nadie me decía... ...ni nadie me resolvía... ...algo que después me pasó... ...fue que eh, ya cuando nos cambiamos a otra... ...que iba a ser ya nuestra recámara de las mujeres... ...una noche... Eh, ...me levanté de... de ...así... Y, ...y enfrente de mí había una mujer... ...vestida de negro... ...como en el tiempo de la Inquisición... ...un vestido largo con este encaje en, en sus manos. Se veía solamente parte de sus, muy, de sus dedos porque su muñeca estaba también cubierta y nada más se dejaba ver parte de los dedos. Y con un velo que cubría desde la cabeza hasta abajo del vestido. O sea, enorme. Y no me habló, solamente me, me hizo así. Yo me volteé y lo que vi fue mi cuerpo dormido y este entonces de repente volteé nuevamente con con esa presencia y me hacía así, o sea, como incitándome a que me fuera con ella y yo lo que pensé, dije, no, si yo me voy con ella ya no regreso de repente hizo como una expresión así como de mucha sorpresa y salió huyendo, pasó por la puerta del cuarto, corrió por el corredor bajó las escaleras y traspasó la puerta hacia la calle yo recuerdo que yo la seguí, igual traspasé la puerta, bajé las escaleras, traspasé la puerta de la, de, de la salida de la casa, pero ya no vi nada, pero ya no recuerdo cómo regresé a mi cuerpo. O sea, ese recuerdo solamente quedó hasta ahí, por decir, ¿no? Ya no, no supe quién era, yo lo que me imaginé es algo vio detrás de mí que la asustó mucho y que por eso salió corriendo, pero eso eran cositas que me intrigaban más, ¿no? y por eso empecé a buscar como libros que me, que, que me enseñaran y todo eso.
1: ¿Qué tipo Después de, de eso, perdón Mónica, ¿qué tipo de libros averiguaste, qué tipo de libros leíste, si ¿Sí te dieron una base?
2: Eh, pues mi mamá era, y mi papá eran cristianos, entonces los libros que yo empecé a, a leer eran con base a, a, a este cosas cristianas ¿no? en ese tiempo se usaba mucho lo que ellos le llaman la guerra espiritual (risa) y este le ponían nombres a los demonios y y hacían como empezaban en ese tiempo hubo como una temporada que se dedicaban a hacer como liberaciones ellos le decían liberaciones y y donde ellos este según liberaban a la gente de los demonios que tenían Y yo eso fue de lo que empecé a leer, de lo que fue empecé. E inclusive, una vez visitando la iglesia, eh, nos tocó según la manifestación de de una persona que se le estaba manifestando un demonio. Y todos se asustaron, pero como yo ya había leído acerca de eso, empecé a hacer lo que en los libros decía, ¿no? Y platicando con mi hija, ella me decía, es que yo vi, vi todo, o sea, yo vi como Cómo si se este, tenía otra voz esta persona, cómo era más fuerte, este, la tuvieron que
1: amarrar. Eh, platícame ese episodio si tú lo viste, lo viviste y sobre todo Ajá. pudiste hacer algo con lo que habías aprendido. Cuéntame ese episodio por favor.
2: Eh, pues eh, eh, supuestamente en, 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 en los libros nos recomendaban que había que someter al demonio en el nombre de Jesús y porque los demonios dice la biblia que los demonios se sujetan a a la autoridad y en este caso Dios había puesto por autoridad a Jesús sobre todos los demonios y sobre todos los ángeles las huestes celestiales entonces las las instrucciones era que lo teníamos que someter en el nombre de Jesús Este demonio lo que decía eran cosas de las vidas de las personas que estaban ahí y que supuestamente nadie sabía, o sea, como que las exponía, ¿no? Y pues muchos se retiraron, prefirieron retirarse porque no querían ser expuestos en sus cosas, ¿no? en sus intimidades. Eh, Y... No recuerdo muy bien ese episodio de cuántas personas había. Solamente recuerdo que me quedé con, con otra persona. No recuerdo bien exactamente quién era. Pero se logró tranquilizar esa persona. No recuerdo si salió el demonio o solamente se dejó de manifestar. Pero eh, en base a lo que nosotros hoy, eh, le, en lo que yo leía, fue que yo me atreví a hacerlo, porque la verdad, o sea, en otras circunstancias yo creo que no, no, no lo hubiera hecho. Eso no, fue ya después, yo ya
1: estaba casada,
2: no. yo ya tenía hijos.
1: Perdón, Mónica, este, me quiero eh, otra vez regresar, porque hace rato dijiste, sí le cambiaba la voz, sí tenía super fuerza. Platícame nada más esos detalles y lo que viste, ¿va?
2: Este empezó como a gritar. Eh, y como aullar la persona, ¿no? Estábamos en, en la reunión y, este, y pues todos nos extrañábamos y empezábamos a voltearnos, a, a voltear a mirarla, y este, y de repente alguien dijo, no, es que se le está manifestando un demonio. Y lo que hicieron fue llevarla a otra habitación. Eh, cuando hicieron eso, pues muchos curioseando fuimos, ¿no? Este, la agarraron entre varios y lograba aventarlos, lograba zafarse, lograba, este, no, o sea, no se dejaba someter. Hasta que ya por, eh, eh, por varias personas, por varios hombres, este, ya la sometieron y la sentaron en una silla. Eh, le cambió la voz, su voz era más aguda, era una mujer, una joven, como de unos 26 27 años más o menos... ...y, y le cambiaba la voz... ...se le hacía más, más grave... ...o sea, como... ...sí, media terrorífica, ¿no?... ...media gruesa... ...y, nos empezaba, y les empezaba a decir... ...y, y los que... Eh, ...más o menos era como algo que ya varios sabían... ...pero cuando los empezaba a exponer... ...y que le decía... ...tú qué... Este, ...si tú engañas a tu esposa... ...si tú estás haciendo esto... Entonces, este, a otros también le decía, tú estás haciendo esto, la verdad es que no recuerdo bien los detalles, ¿no? pero fueron cosas que los expusieron y este, y de momento pues, ya no los veía, ¿no? ya estaban ahí, y otros que no habían sido todavía expuestos decidieron irse hasta el último que me quedé yo con otra persona. Entonces te digo que yo recordé que que en ese manual decía eso y y empezaba, cuando empezó a pasar eso ya no gritaba, ya no, ya, no sé si ya se había cansado ella también, o o si en realidad estaba haciendo efecto ese como exorcismo o liberación que ellos llaman. Y, Y otra cosa que nos recomendaban era preguntarle el nombre del demonio. No lo recuerdo Recuerdo que sí me lo dijo Pero no recuerdo cuál cuál me dijo Y dijo que era un demonio familiar Un demonio familiar Y este... Que estaba con ella desde ya generaciones Y que... Este... O sea que había sido de muchas generaciones Que había pasado hasta ella Y que... eh, pues que ese demonio familiar estaba con ellos para cuidarlos, pero que ella se resistía a, 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 a recibir ese y que por eso él se manifestaba. Que con los otros no se había manifestado porque los otros, como que lo habían aceptado, pero ella, como que se resistía por estar yendo a una iglesia cristiana. Entonces, este que por eso se manifestaba porque no soportaba estar ahí en ese lugar y este parece que ya no los escucho.
1: es que nosotros le ponemos el micrófono en off Aquí. para que no se meta el ruido de acá este, okay. qué sigue después de que viviste esto qué sigue después ¿Qué, qué viviste después qué edad tenías en ese momento
2: bueno eso ya esto que te cuento ya yo ya tenía yo ya estaba casada y tenía tenía mis hijos pero remontando un poquito atrás de, de cuando yo empecé cuando yo me empecé a salir de mi cuerpo Yo yo en en ese tiempo eh, fue como más, empezó a ser como más frecuente y de repente me salía de mi cuerpo, oía, veía, inclusive me veía mi cuerpo ahí en la cama, pero eh, comentarios de personas que según sabían o experimentaban de eso, me decían es que tú puedes viajar por otros lados por otros lugares y salir y y experimentar y otros me decían, no, porque es muy peligroso, porque ya no puedes regresar y no sé qué, entonces yo no me salía de mi cuarto pero lo empecé ya a tomar como algo gracioso, como algo chusco, porque yo decía, bueno, ¿qué hago entonces ahora? no Y, y yo me ponía a jugar y decía, a ver, ¿puedo volar? a ver, ¿puedo treparme en la pared? Y empezaba a hacer cosas que, que yo decía, pues, en lo que se pasa esto, ¿no? Y ya puedo regresar a mi cuerpo. Y, este, y entonces, según yo, empezaba a trepar por la pared, empezaba a, que es, que a volar y cosas así, eh, y es, esperando que eso se pasara. La verdad es que fue como, eh, un tiempo fue como muy aterrador y de mucho, mucho miedo y, hubo veces que ya decía, ya no quiero vivir porque yo vivir así es muy feo o sea, ya no quiero no podía dormir, no podía concentrarme Eh, todo el tiempo con con esa presencia que llegaba y se sentaba junto a mi cama y me acariciaba y todo eso cuando yo ya dejé de darle tanta importancia y lo empecé a tomar como eh, algo gracioso la verdad no me di cuenta cuando desapareció en mi adolescencia Hasta después que me casé y empecé a asistir a una iglesia cristiana, fue cuando volví a retomarse eso, que que yo sentía esa presencia cuando empezaba a llegar, Eh, haz de cuenta que la empezaba a sentir desde que se acercaba, cuando ya se empezaba a acercar yo ya la presentía, yo decía, ya viene, igual llegaba, se sentaba ahí junto a mí, y sentía como se hundía el colchón de la cama en donde se sentaba. Y fue otra vez como que empecé a experimentar eso. Eh, me salía de mi cuerpo. Otra, ahora sí, pues ya era otro ambiente donde yo vivía. Este, y empecé a, otra vez a retomar lo de, 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 de investigar y saber por qué me pasaban todas esas cosas o, o qué, qué era eh, este, o quién era ese ente o para qué me quería o, o, o si era. Muchos me decían, no, es que es brujería. Otros me decían, no, es que es un espíritu familiar, quiere algo contigo, quiere que hagas algo. Otros me decían, no, es que es un espíritu malo que te quiere hacer daño, ¿no? Entonces, eran muchas cosas que me, que me causaban como intriga, porque la verdad nunca pude resolver en realidad qué era. Uh-huh.
1: Tú nunca eh, te sentiste acosada, tú nunca te sea, cuando llegaba Te acariciaba nada más la cabeza, la cara, ¿no te acariciaba algo más, por muy fuerte que se escuche?
2: No, no, era algo así como una protección, como que me quería cuidar, como que me quería proteger Eh, En mí no era tanto así, digamos, no tanto miedo, sino como que fastidio, como que ya no quería que me pasara eso eh, porque te comento nuevamente, era como que ya no, o sea, me intrigaba por qué era ese, ese sentir o por qué me, me, me pasaban esas cosas. Pero cuando dejé de darle importancia, ya no supe cuando desapareció, hasta años después que volvió otra vez. Pero como ya estaba yendo yo a una iglesia cristiana, empecé a... a Igual la gente no, no, no sabe como que ayudarte mucho, ¿no? O decirte exactamente qué pasa, son, qué es esto, qué es lo otro y que no sé qué. Entonces en determinado momento como que yo decidí, bueno, pues es que ya tengo, creo que creo que ya tengo que vivir con esto. Porque a lo mejor puede haber temporadas que se pase, pero puede haber temporadas que esté aquí, ¿no? O que vuelva esa presencia a, 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 mi, a, mi, a mi casa o a mi hogar conmigo. Eh, ya no supe la verdad nuevamente cuándo volvió a terminar no supe cuándo cuánto se cuándo se dio pero eh, pues era algo que yo o sea puede haber otros detalles que, que tal vez pueda seguir recordando pero pues a grandes rasgos esto era lo que pues lo que a mí me pasaba ¿no?
0: lo que yo y me... ¿Y lograste tener contacto intentaste tener contacto con él? con esta fuerza
2: no, no, porque era como cuando llegaba yo ya no me podía mover ni me podía hablar no, eh, bueno, a lo mejor en mi mente sí porque experimenté de todo ¿no? que dile muchas groserías que el Salmo 91 o sea, muchos remedios que según me daban pero nunca me comuniqué inclusive cuando te digo que la, la vi eh, no, ella no me habló eh, solamente me hizo así y las veces que me hablaba eh, solamente fueron como las primeras veces. Ya después solamente llegaba, se sentaba y me acariciaba. O sea, ya no me hablaba. Entonces okay. no fue como que.
0: Pero, básicamente eso sucedía en tu juventud.
2: Ajá, fue próximo... cuando fue más fuerte. Ajá.
0: Muy bien. Sí, okay. sí. qué más puedes este, comentarnos al al respecto?
2: Bueno, pues, de las cosas que, 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 que recuerdo que, que ocurría, ¿no? Por ejemplo, eh, igual en mi juventud, me recuerdo estar acostada y despertar así como gritando y moviendo así las manos y sentí como alas de pájaro. O sea, como si un enjambre de pájaros me quisiera atacar. Pero, o sea, yo estaba dormida y no, no o sea, no sentí la presencia como en otras ocasiones cuando la sentía venir, sino que en ese momento desperté haciéndole así, gritando, y este, en esa ocasión recuerdo que sí se levantó mi papá y me dijo que qué pasaba, y yo, le, y yo le dije, es que no sé, no sé qué es lo que pasa, pero había aquí muchos pájaros, había como, sentí muchas alas en mis manos, o sea, yo sentí las alas, las plumas de los pájaros en mis manos, y yo le hacía así y la sentía, ¿no?, pero o sea, eran episodios y, y, y mi papá, ah, sí, ya, este, bueno, ya, ni modo, ya duérmete. Y ya no lo podía volver a platicar con nadie porque pues no sabía qué había sido ni cómo lo iban a tomar si lo platicaba, ¿no? Este, en otra ocasión eh, mi madre dijo que volvió a ver esos perros, eran dos perros negros que, que andaban paseando ahí en la casa. Y a, a eso mi mamá le atribuía que le decían, es que te hicieron brujería ahí en la casa y mandan a sus guardianes para que, para que te hagan mal, ¿no? Pero durante ese tiempo estuvimos viviendo con cosas así, ¿no? Tal vez mis hermanos puedan ellos también comentar algunas cosas que ellos vivieron, que yo desconozco por lo mismo que te digo, que casi no lo, no lo comentábamos, ¿no? No, no lo, no lo eh, pensamos que si lo evitábamos, pues no ya se iba, iba a cesar pero eh, de momento eso es lo que recuerdo que, 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 que fue lo que me pasó y, este, y ya no recuerdo algún otro tipo de digamos este, enfrentamiento ¿no? o sea que hayamos tenido este, esta persona y yo algún tipo de, de confrontación eh, yo siento que tuvo miedo por por lo que vio detrás de mí o no sé pero ya después era igual, o sea que llegaba, se sentaba en mi cama y y me acariciaba la cabeza
0: muy bien, Eh, durante todo ese tiempo estamos hablando de que identificas que siempre fue la misma energía, no no fueron múltiples siempre fue la misma
2: siempre fue la misma
0: Eh, mencionaste ahorita un punto muy importante que este eh, el círculo en el que se desenvolvió todo esto, comentas que tus hermanos tus papás este, pasaron por esta situación. ¿Crees que alguno de ellos esté dispuesto a brindarnos su testimonio también?
2: Pues igual y sí, eh, sería cuestión de que yo les comentara este, para que ellos pudieran este, decir sus experiencias, ¿no? lo que ellos vivieron en, en esa época, que la verdad yo siento que sí fue muy fuerte durante el tiempo que estuvimos en, en la iglesia habitando. Porque te digo, eh, de repente nada más veíamos el azotón de uno de mis hermanos y les decían, pues es que me jalaron los pies y me me sacaron de la cama, ¿no? como que les jalaban las cobijas. Eh, Yo nunca tampoco tuve la... Eh, la Digamos la, El interés o, o la intriga De preguntarles, pues, ¿qué más te pasa? ¿O qué más te sucede? O aparte de lo que te hace Porque a mí no me hacen eso, ¿no? A mí al contrario, llegaban, me acariciaban Pero a ellos no, a ellos los agredían e Inclusive este Recuerdo, creo que mi hermano de Héctor este, eh, Él sí vio apariciones y, y él era el que oía los ruidos Abajo en la iglesia durante las noches Que era como que jalaban, este, arrastraban cadenas, jalaban las bancas, quejidos y este, no todos los oían, pero sí, este, igual mis primos tampoco nunca supe de, de ellos qué experiencias tenían, pero de mis hermanos, pues sí, eso fue como una, tem- esa fue una de las razones por las cuales mi papá quería regresar de inmediato a la casa. No contaba con qué.
0: <ríe> eh. Eh. ¿El nombre de tus hermanos nos pudieras compartir?
2: Eh, Somos ocho. El más grande es Martín, Yolanda, David, Héctor, luego sigo yo, Norma, María Elena y Francisco.
0: Ok, todos ellos estuvieron en el mismo tiempo, en el mismo espacio, con todo esto. Sí. Esto como para empezar a llenar un poquito los, los huecos. Muy bien, uh-huh. para darle seguimiento eh, o un cierre a, a esta narrativa, eh, ¿lo sigues viviendo? ¿Se acabó con alguna cosa en específica? ¿Qué sucedió? Eh,
2: te digo que cuando ya le dejé de dar importancia, desapareció. O sea, ya no... Eh, ya, ya, ya no tuvo lugar en mi vida o sea, la verdad sí fue de repente que ya dejó de, de, de pasar esto y ya no sucedió no sé cuál fue la razón no sé cuál fue el motivo eh, inclusive yo pues también este, dejé de asistir a la iglesia no, ya, ya no iba pero en cuanto le dejé de dar importancia pues esto desapareció
0: Ahora, dentro de este círculo eh, eh, religioso, eh, ¿acuídense con algún pastor o algo por el estilo como para buscar apoyo o únicamente nos quedamos en los libros?
2: Eh, no era mucho de yo buscar este, ayuda personal, eh, porque tener la idea de que a lo mejor me iban a decir, ay, esta está loca, o está endemoniada, casas así, ¿no? más bien sí fue más literal porque quería evitar eso, que, que que hicieran un prejuicio sobre de mí y, y o equivocado no yo decía no van a decir que estoy endemoniada van a decir que estoy loca eh, recuerdo que había una persona eh, se llamaba Marisol era una vecina ella también me contaba de muchas cosas que, que del tipo que le pasaban eh, y ella era la que más o menos como que me aconsejaba y me decía, no, pues ese es un espíritu familiar, ese, ese espíritu es así, hace esto, no tengas miedo, no te va a hacer nada, solamente te viene a cuidar. Y, y, y yo, ay, pero no, yo no quiero que esté aquí, que me da miedo, ¿no? Este, pero ella sí como que estaba más metida en esas cosas y sabía más o no sé, ¿no? Ella como que me orientaba más. Pues en ese tiempo yo tenía 15 años.
0: Ok, bajo este mismo concepto, ¿qué es o o, qué entendías por el espíritu familiar?
2: Pues según ella, el espíritu familiar son espíritus que están asignados a la familia para cuidarlos, ¿no? Eh, Hay algunos que sí necesitan, decía, hay algunos que sí necesitan el cuidado, hay algunos que no. A mí, por ejemplo, ella me decía, es que tú tienes un don tú tienes un don que ella quiere que tú desarrolles y que tú fomentes, dice, por eso te puedes salir de tu cuerpo y por eso puedes oír todo mientras estás dormida y mientras eh, mientras todos piensan que tú estás dormida, tú estás oyendo y viendo todo lo que haces, y sí, yo oía y veía todo lo que ellos hacían, dice, pero ella era la que me incitaba, dice, pero necesita salir, dice, y buscar otros lugares donde tú puedes ayudar y hacer el bien, y dice, "Ah, no, yo sentía mucho miedo de salirme de, 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 de mi entorno, ¿no? porque sentía que ya no iba a regresar o que me iba a perder, no sé. Y yo decía, ¿y qué tal si ya no sé regresar? ¿Y qué tal si ya...? Eh, nosotros pues, éramos una familia eh, de bajos recursos. Yo recuerdo que mi infancia, pues mi entorno era la calle. Y eh, rara vez salíamos con nuestros papás de, de visitas. Entonces, no, fui, no era de, de que conociera mucho. ¿no? O sea, ni siquiera de mi propia colonia O de mi propia calle Estaba, Estuve muy limitada A un círculo muy pequeño Entonces eso era también prácticamente Lo que a mí me, me daba miedo ¿no? A hacer lo que ella me decía Que yo hiciera este, Pero ella me decía Eso es que él quiere, ese espíritu Quiere fomentar algo en ti Que tú hagas algo, que tú hagas cosas Y te quiere enseñar cosas Pero tú no lo dejas Y yo decía, no, o sea, yo yo no permití eso, me daba mucho miedo.
0: Muy bien, entonces, para quedar en en claro, cuando tú tenías precisamente estas proyecciones, lo único que hacías es verte, eh, ahora sí, tu tu cuerpo a un lado y nunca salías de tu habitación, ¿entendí bien?
2: Ajá, o en mi casa, solamente era el entorno de mi casa, ajá.
0: Ok, ¿recuerdas cómo regresabas al cuerpo, cómo llegabas a tu cuerpo?
2: Nunca me acuerdo de cómo regresaba. De repente ya, yo ya y, y estaba, digamos, despierto así y empezaba a recordar lo que había pasado. Inclusive una vez eh, una de mis hermanas hizo un comentario de mí y yo le dije, es que tú dijiste esto y esto y esto. Y me decía no, pero tú estabas dormida. Digo, sí, pero sí oí, acuérdate que yo oigo y me salgo de mi cuerpo. Y yo le decía, y, este, y, y, y ya se me quedaban viendo como bicho raro y por eso también evitaba ya después el decir que yo hacía esas cosas porque yo tenía miedo de que me calificaran o que me pusieran como no sé no me vieran rara o bruja no sé
0: ¿no? algún tipo de etiqueta eh, ¿tuvas este contacto con esta amiga que fue la que te, te complementó más en ese en esa parte
2: mira eh, yo actualmente no tengo contacto con ella eh, Me gustaba mucho irme a meter a su casa y que me platicara, porque a ella también como que le pasaban muchas cosas. Ella me decía que a ella venía el espíritu incubus o en no sé qué, y quería abusar de ella o quería tener relaciones con ella. Este, Este... la verdad es que me contaban muchas cosas que, que yo decía, no, esta sí esta, está esta gruesa, ¿no? Sí, o sea, yo al lado de ella me sentía como un, un, una niña, o sea, no, no este, es increíble las cosas que ella vivió. Eh, ella salió de su casa muy adolescente, este su mamá nunca la quiso, siempre la menospreció, aunque siempre estuvo ahí junto a ella, no sé para qué, pero siempre abusaba también para que le diera económicamente, pero ella este, tuvo una vida eh, muy social, con muchos hombres, muchas mujeres, entonces por lo mismo como que conoció muchas cosas y muchas personas, ¿no? y aparte de que sí, ella era como muy social. Entonces, este, ella fue la que me platicaba y, y ella me platicaba de eso, ¿no? de, de ese espíritu que venía con ella y, y que quería abusar de ella o que quería tener relaciones sexuales con ella. Entonces, este, te digo, actualmente no tengo, no tengo contacto ya con ella. Eh, sé de alguien que posiblemente podría contactarla, pero no estoy segura.
0: Muy bien, vamos a dejar eso en bremos, Es muy importante, pero obviamente entre más eh, podamos recopilarte el círculo, obviamente sí. es mucho mejor, porque son diferentes puntos de vista de este mismo círculo. Entonces sí, sí nos ayudaría mucho. Pues, Oye, apretar. Mónica,
1: perdón, este esta amiga que tú dices, bueno, si dices no tienes contacto ya con ella. No. Ni podríamos nosotros acercarnos.
2: Eh, te digo que sé de alguien que sí tiene contacto aún con ella, pero no sé si pueda contactarla. O sea, eh, 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 existe una posibilidad, eh, uh-huh. nada más, ¿no?
0: Gracias, claro.
1: Hey, Mónica, digo, si es posible, si no, nos, nos interesaría mucho tus hermanos. Uh-huh.
0: Este, eh, o alguien más del círculo. De hecho, eh, comentabas que durante el proceso que se realizó en la iglesia con esta persona que, que tuvo la posesión, vamos a denominarla así, estaba una de tus hijas también mencionaste, ¿no? Ajá. Eh,
2: durante un tiempo también te digo que ocurrían varias cosas. A mi hija Noemí le, le ocurrió que eh, mientras estaba. ella estaba en la casa. Nosotros teníamos la costumbre de, después de la comida, salir a jugar a la calle con los niños. Y ella se regresó para eh, cambiarse los zapatos, creo. Y y dice que ella me vio entrar por la puerta, o tocar y entrar al cuarto, y y que la empecé a regañar. Pero que de repente me oyó gritar en la calle y que fue como que dijo, o sea, que qué pasa aquí. Y se asomó y me vio que yo estaba ahí y ya cuando volteó ya no estaba. O pues sea, ¿dónde está, no? O sea, cositas así que y yo creo que si sí, vamos recopilando este si sí, o sea, son pues son cosas que, que pasaban con nosotros. Eso yo vivía hace cuenta estaba la iglesia y me fui a rentar a la casa del otro costado de la iglesia. Y es ahí donde nos pensaron también esas, esas cosas con mis hijos.
1: Oye, Moni, y en un momento dado, por ejemplo, ¿con qué edad tienen tus niños o qué edad tienen tus niñas? ¿Cuántas son?
2: Noemí, que es la que conoce, tiene 30 años. Benjamín tiene 26 y Yunis tiene 24.
1: Y los ya,
2: tres,
1: ya tres vivieron, son grandes.
2: Uh-huh. Y los tres vivieron cosas. Eh, Noemí y a Eunice. Benja no me ha platicado.
1: Okay. ok, podríamos escucharlos también, si es posible este, uh-huh, Tal vez En un momento dado que se pudiese No sé si estén ahí a la mano, estaría formidable No,
2: no, Eunice, este, ella se dedica al teatro okay. Y bueno, ahorita creo anda en ensayos Noemi pues vive aparte, ya ya se casó Y este, Benjamín anda en la escuela
1: Bueno, uh-huh. si, si puedes, como hacernos ese contacto estaría maravilloso y, y con alguno de tus hermanos que vivió este Estos episodios contigo Con uh-huh. uno Con un hermano suficiente porque creo que Sería formidable que fueran tus hijos Ajá. Eh, Para hablar con ellos y Pregunta ¿Actualmente sigues viviendo con esto? ¿Actualmente te ha sucedido Últimamente? Estamos hablando de semanas sí. para atrás No, ya
2: tiene, tiene un buen rato Que ya no ya no tengo ese tipo de experiencias mm.
1: ¿Qué pasa por tu cabeza, Moni? En, en el aspecto, por ejemplo, ahorita que estás retomando el testimonial, ¿qué fue para ti? Más allá de lo que averiguaste, más allá de lo que viviste en, en la iglesia, en el templo, pues, este, ¿qué fue para ti ahorita, hoy por hoy, Mónica, que ya tienes tiene una edad y que ya, ya asimilaste esto, ¿para ti qué fue?
2: Pues. Para mí ahorita solamente fue como un, una etapa de mi vida, un, un episodio. Eh, durante el tiempo de investigación o, o, o vi que otras personas, como esta amiga Marisol, este, pues vi que le ocurría. Entonces en determinado momento cuando yo ya dije que no podía, ya no podía sostenerlo, lo vi como algo normal y que algo que yo en mi vida tenía que aceptar y que tenía que vivir con eso, eh, pues lo tomé como eso, ¿no? Como algo normal, que a muchos nos, a, nos toca vivir. Y yo creo que a, a partir de ese tiempo fue cuando empezó a desaparecer. Y de repente ya, ya, ya no lo tenía, ya no lo viví.
1: Uh-huh. Perfecto, Moni, voy a, voy a tener la llamada. La, perdón, la grabación. Ajá. Uh-huh.
0: Códigos Paranormales.
1: La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook arroba amiparanormal. Twitter arroba Agentes de Negro. Instagram arroba Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com.